0: 11月27日金曜日、今日の天気は曇り、日本放送飯田浩二の OK、ケージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。この後8時まで生放送、飯田工事の OK 工事アップ。今週は、えー、新行アナウンサーがお休みをいただいております。遅い遅い夏休みということで、えー、日替わりで日本放送のアナウンサーの皆さんにお手伝いをいただいているんですが、今朝の担当はこの方ですおはようございます,す。日本
1: 放送アナウンサー内田勇気です。よろしくお願いします。しお願いします
0: えー、今年の春に入社したばかり一年目、はいはいね。そうですね。<笑>いや考えてみたらさ、私入社一年目の時って、はい、あのデビューは7月15日に、はい、あの会長50周年の特番でデビューさせてもらったんだけど、はいはい、その後って10月からあの中継コーナーに出して。はいこうやってスタジオでアシスタントとかも含めて喋るって多分、入社ね45年目までなかったんだよ。<笑>これ入社1年目でさ、はいまあ緊張するよね。緊張してます。もう右も左もわからない。いや何を言ってるんだよ。よそんなこともない。<笑>そんなこともないですよ。いやあのいろいろとすでに武勇では残している人ではあるんですが、<笑>まああの本、ー、当、えー、朝早く来てもらって申し訳ないといえいえね、えー。いろんな人に言われたと思うけど、はい、来ただけで八割仕事は終わってると。<笑><笑>たくさんの人にそう言われました。<笑>いや本当だよね。で、えー、内田君も、はい、お大学出身の大学が横浜、はい。横浜国立大学。伊田さんの後輩になりました。いやいや本
1: 当に、はい、ねえ、本当は不適
0: な先輩で申し訳ないんですがいやいや、あの伊
1: 田さんがいらっしゃるってことで<笑>横浜国立大学って言っても、うん、あの皆さんからあっ。飯田さんのところだっっててていいうのと話がが盛り上がってたのでも本当にんでもない
0: <笑>なんといってもですね15年の時を経てようやく入ってきた<笑>あの制作部アナウンサーの後輩ということですんで、はい、ほとんどですね私どう接していいか分からないというような現状で、ね<笑>えー、研修とかもなんか恐る恐るやってたという感じなんですが,<笑>あがすただあの私はあの経営学部というですね、まあ、あの横浜国大の中じゃこう一番ある意味程度が低いといういいいやいやえあの楽な学部にいたんですが彼は、えー、と今、理工学部っって言うんだっけ
1: 理工学部という名前でやってますね、私の
0: 頃は工学部と言いましたが、あ名前がそうそうそう、そうそう、
1: そうなんです、まあ、ちょっとやってたことに関しては詳しく話すと、あのちょっと特許出願中で、あんまり話せないっていうちょっと背
0: 景があるんで。<笑><笑>特許今日、引っさげて会社に入ってきたっていう、ねええ。まだ出
1: 願中なんですよ。出願中
0: 。しかも、その特許が船にまつわるやつと<笑>やそうなんです、ええ、本業には一切関係がない,い。関係がない感じで、はあ。でもね、あの、メールも届いていて、すでにそのね、はい、あの、船を研究してたっていうあたりで、はい、えー、ラジオネーム、イコノベさん、横浜、続きからいただきました。うちアナ頑張ってくださいね、えー。横浜市の星ですよ、と。えー、辛坊さんのクルーズ計画について解説をお願いします、と。えー、船が先行ということで、<笑>ザゆっくりとした無茶振りがしたんですが<笑>、<笑>うん、な何にもちょっとわからないですね<笑>。そりゃそうだよね。<笑>船っつってもいろいろあるもんね。はい、え、船の、はい、まあ言える範囲でいいんだけど、はい、どんなことを研究してたの？
1: まあえっ、ー、と深海、特にあの海底の資源に関して話を。なんて言うんでし
0: ょうこう、研究してました。じゃあ、あのね、ええー、それこそお、神奈川県には、あの、横須賀市の夏島っていうところにジョグメックっていう、はい、えー、えー、あのね、海洋の地、はいね、質だとかをこう研究する研究機関がありますが、そこにあの、僕らのガキの頃はですね、深海6500っていうのがあって、はい、6500メートルのこう、あの、日本海溝の奥の方まで行けるぞっていうような、はい、そういうこう、探査船とかがあったんですがあ、ま、直接見ました。マジではい。そうなのはい。それだけでなんかちょっと上がるね。<笑>男の子的にはね。なんかマジックアームみたいのがいっぱいこうくっついててみたいなやつ、ね。<笑>
1: そ,うでそうです。もういろんな気候がついてて。ほー。潜っていくんですけど上がりました。あー。<笑>何うまいこと言ってんだよ<笑><笑>すいません。その辺も
0: そいつがありそうな感じがありますが。<笑>まあ、そうなんだ。じゃあ深海についての、まあ、あの、実際の探査というよりはそこにこう向かう。えー、船とかそういうものも含めてしてた、はい、そういうことも含めてもう総合的に勉強はしていましたなるほど、ねはいいや。まさに今ここが暑いわけですよ。あのここ数年ですね、まあ、この海底に何が埋まってるかっていうのに関しては、はい、日本のみならずさまざまな国が特に、えー、中国なんかがです、ね、非常に興味を示しているということがあるんですがこの間もなんかニュースが出てさ、はい、あの中国が深海に向けてあの探査して物、はいえーえー、を持ってくるんだみたいな計画をぶち上げたみたいなニュースが出てきてたよね。はい
1: なんかいろいろは出てますね。ね
0: だからまさにですね、そういう意味では国益の最先端で仕事をしていたという人が<笑>、えー、なぜかラジオ局に入ってきたというですね。え、あの言える時が来たらまた、はい、あの言える時が来るといいなと思います。<笑><笑>特許の時間ってどのぐらいかかるの？あのこう時間的には出願した？時間的にでか？もう
1: 僕それが面倒くさくて大学に丸投げをしてあ。なるほど。日本放送に来た
0: ので。<笑>いちいちやっぱりいろんな書類書いたりとかっていうのが。書類
1: だったり、あの、お金もかかったりするので。なるほど。それを全部差し上げますっていう形で、仲間に逃げるように。
0: ほー。<笑>いやいやいや、国家にこう、う貢献をしたということだね。<笑>そうなると、えー、いつか日の目を見る日を、はい、待ちわびながら、はい、えええ今日は一つよろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だそして今日は内田アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひニュースに関してなどなど、えー、ご意見を寄せください、えー。今朝のコメンテーターは番組初登場です。全統合幕僚長、河野勝利さんです、えー。深めていくニュースですが、まずは新型コロナウイルス、国内の重症者の数が過去最多となっております。それから中国の王毅外相の尖閣諸島をめぐっての発言で昨日、自民党の外交に関する合同会議がかなり批判であふれたということでありますそして韓国ではムン・ジェイン大統領が中国の王毅外相と会談をしましたキーワード、大統領日報、まあ、これはアメリカの権限維譲をめぐってというところですそしてイージス・アシュア大対策について、まあ、これはあの現場の大意見というものも様々聞いていきたいと思います。ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました、まあ、新型コロナウイルスの蔓延というところについて、えー、一面を取っているところも多いですね毎日新聞は飲食店時短広がる、えー、産経新聞時短要請4都道府県にというニュースそれから東京新聞は、えー、新型コロナによって東京都で重症者が3日連続で最多となったと6時に超えてきたということで通常の医療が両立困難になるんじゃないかというような指摘で一面トップを取っております。で一方で読売は慶応大学と東京歯科大学合併というニュース。えー、朝日新聞は一人親世帯に対して新型コロナウイルスのこの経済の落ち込みというところで再び給付金、えー、金額や対象者を政府が調整するというニュースが入ってきております。まああの第2次補正予算の予備費が10兆円積まれましたけれどもこのうちまだ7兆円ほどが余っているはずなのでここをこうどう使ってこれね、ね、あのー、病床の確保だとかそういうところにもこう使っていくべきなんだろうと思うんですけれどもどうも、えー、財務省の財布の紐が固いというところがあります、まあこれを、ですねよもや第三次補正の財源に余ってるから使いますみたいなそういう流用はしないと思うんですけれどもそんなことをしてしまうとじゃあ、何のために、えー、予備費を積んだのかが全く上がらなくなると、えー、いうことなんだろうと思います。さあ,あそして、ですね、えー、その経済についてなんですが。えー昨日の夕方ぐらいにニュースになっていて、夕刊で、えー、日本経済新聞1面にも取っておりました、でえー、日経はです、ね、今日の2面の総合面にも書いてます、えー、アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会が、えー、この経済危機の早期脱却に向けて金融緩和を拡充すると、えー、その検討に入るということです。というのもです、ねあのー、現地25日、まあ、昨日ですが、えーえー、11月のですね4日、5日に開いたあアメリカ連邦公開市場委員会、まあ、これはあの中央銀行の政策決定会議ですね、えー、ここで、えー、どんなことが話し合われたかという議事用紙を公表しましてで、えー、多くの意見でですねあの早いうちに、えー、資産購入の指針を強化した方がいいと、まあ、今あ、アメリカは、えー、まずアメリカの国債をですね、えー、月あたりで日本円にして8兆4千億円余り、800億ドル、えー、それからあの住宅ローン担保証券という、まあ、あの証券化したものをです、ね、400億ドルのペースで買い入れていてでそういったあの商機、えー、債券だとかを,を買い入れるということはその分代金としてお金を出しますから市中にお金をどんどんと流し込んでいくという政策をとっていますでこれによってあの市中にお金がこうじゃぶじゃぶと流れるということになるとじゃあ,あのそのお金を借りて事業をするというときに利率が低く抑えられるとか、えー、そういうメリットがあってでそこで、えー、経済を回していこうということをやっているわけですけれども、えー、これ問題はですね問題はというかこれはあの日本にとっての問題ということなんですがアメリカは当然ですねまあ、自分ところの景気を何とか支えようということもあるので、えー、こういうことをやっていこうとしているとで全世界的にこれヨーロッパもユーロをどんどん吸っていということをやったりとかですねまあ、日本もあの一応金融緩和ということで年80兆円をめどにという形でやあのずっとやり続けてはきているんですけれどもアメリカがさらに積みますということになりましたとでこの時にえ日本が何もしないとどうなるかというと日本円の数は変わらないのにアメリカドルの数がどんどん増えていくとそうすると相対的に日本円の価値が上がってしまうということになるんですねでえそれが何をもたらすかというと円高。円円円高高って円が高くなる円の価値が上がるんだからいいじゃんとか字面だけ見ると思いがちなんですがじゃあ一体円高の時がどういう状況だったのかっていうのを考えると例えばですねリーマンショックの後、えー、これは1ドル100円を切ってきて80円台までこう落ち込んだとあの時に景気が良かったかというと日本の景気はどん底だったわけですね。でもっと前は、えー円高不況なんていうふうに言われましたけど、1990年代にも円高がものすごく進んで、えー、一時期1ドル79円台までつけたっていう時代がありました。あの時もバブル崩壊の後で、えー、非常に厳しい時代だったと。まあ、あの、よく言われるのは、輸出産業にとっては、えー、ドルでお金をもらったのを円に戻す時に円高になっちゃうと、えーえー、円の価値は高いけれども、日本円に直すと額は減っちゃうということがあるんで、えー、例えば1円高になるだけでトヨタ自動車などは何年何十億何百億という利益が吹っ飛ぶなんてことが言われていますことほどさように、えー、メーカーにとって厳しいだけではなく今はあの海外で、えー、投資をしたりとかものを作ったりとかしている企業が非常に多いとそうすると海外で物を作って売り上げてきたものを最終的な決算の時に日本円に直すんですがその決算の時に直した日本円の額が目減りしてしまうので、えー、その分日本で働いてる人への給料とかが出せなくなってしまうと。あるいは人を雇うのをやめてしまうとえ、それにこのコロナウイルスの経済の落ち込みというのがやってくると、えー、非常にまずいことになると、あの高橋洋一さんはこの番組の中でアメリカが金融緩和するんで日本が何もしなかったらすり負けるぞっていうふうに、えー、言ってましたけれどもまさにその状態になってしまうと今、コロナで苦しんでるのにさらに苦しむということになるとじゃあ、どういう解決策があるんだというと日本も負けずにするしかないということになります。でえー、すするるためには国債を買い入れれんででけれども今度国債が言い訳がましく言う人もいるんだですが。だたら政府が国債を発行してそれを元にして、えー、投資をするということで日本国内の有効需要を作り出すってことをしなきゃいけないんじゃないかと少なくとも今このコロナ危機というのはそういうことをやる時期に来てるんですが補正予算は来年にならなきゃ審議しない今国会開いてんのにどうしてやらないんだろうねというようなことも思うところであります、えー、ご意見をお待ちしております COZY コージーアットマーク12424ドコモです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、えー、ニュースについて様々ご意見もいただいております。ありがとうございます。えー、結構ね、あのー、いろいろいただいておりますが、今日はですね、えー、7時台コメンテーター、えー、前、統合幕僚長の河野勝利さんもいらっしゃいます。ということで、まあ、自衛隊関連のね、質問も結構お来ているんですけれども、まあ、例えばイージスアショーの話とかは7時40分過ぎに、えー、伺っていこうと思っております。えー、ぜひ、もお待ちしてますそれからあの新型コロナについてというのも、ね、たくさんいただいています、えー、こちらは南淡路市兵庫県からいただきました玉ねぎ小僧さん西日本では新型コロナに加えて鳥インフルエンザも蔓延してまして、えー、私の住んでいる淡路島の養鶏場でも自衛隊の皆さんに頼んで大量の殺処分を実施するような状況になっているんですと本来業務以外のトラブルシューティングに動員される国防組織世界広しといえども自衛隊くらいのもんだと思いますよねと。あまあ、あのー、ね、アメリカだと州兵とかがいたりなんかもすると思うんですけどもね、この辺もちょっと、あの、河野さんに、時間があれば、え聞いていこうと思っております。まあ、あの、いろんなところで災害でね、派遣というのがありますけれども、ね、それと本来業務の兼ね合いっていうのは確かにこの、えー、玉猫図案の指摘の通りなんじゃないかとも思います。ここが気になるプラスですあのー、ちょっとマニアックなニュースではあるんですが、えー、日本経済新聞13面のアジアビズというところに載っていた記事です、えー、ゴム手袋採用手トップグローブ3000人コロナ感染というニュースが入っております、えー。マレーシアの工場が停止して納品が遅れるんじゃないかという見出しがついてるんですが、あの新型コロナウイルスにです、ね、感染した従業員が累計でおよそ3000人に上るというふうに明らかにしたそうです。でクラスターの発生で国内工場の多くが操業の一時停止や減産に追い込まれていて、納品も2週間程度の遅れが生じているということなんですね。これはの医療用のゴム手袋を主に作ってているというところなんだそうですでこれがですねあの実は私この間 a、えー、自衛隊のですねあのミシクにあります、えー、対特殊武器衛生隊というところに取材に行ってまいりましたここはあのまあ、えー、特に、えー、生物兵器に対,対しての対処をするとあの患者さんが運ばれてきてどういうもので病気にかかっているのかと、あるいはあの症状が悪化しているのかっていうのを、まあ、あの突き止めると。そのためにあのこうね、えー、結構感染防止をこうしっかりしてやるというところで、あの、ダイヤモンドプリンセス号とかにも派遣されたような、えー、舞台でもあるんですが、えー、そこでですね、完全防備を私もあの実際着て、着させてもらって体験をしたんですが、まあ、あの、いわゆるタイベックスーツって呼ばれるね、ああいうこう防護儀、個人防護着をして、で、えー、さらにあの、足にもカバーをつけて、ゴム、ゴムナンを履いて、で、手にはまず手袋ゴム手袋をしてですね、上からガンをかけた上で、もう1枚ゴム手袋をすると、でこれをです、ねあのー、ものすごい数使うんですというんですね、やっぱり、あのー、というのは、えー、基本的にはあのー、1回で使い捨てにすると、これ何度も使い回しにすると、そこから汚染物質が広がったりなんかするリスクを生うことになるので、絶対にそれはしないんですと。えー、ということはで、これをだからコロナウイルスに対応している病院っていうのは、日本中どこでも、もっと言うと世界中でこれをやっていると、使っていると、だから、ゴム手袋の需要ってものすごく増えているというふうにされているでですがじゃあ2週間遅れたらどうなるんだっていうことなんですね。えこれがあのひょっとすると、今医療崩壊っていうと、そのベッドの数とかで言われてますけれども、そうじゃなくって、物資の方が不足して、十分な医療を、あの、機械はあったりとか、ベッドあるのに施せないじゃないかというようなことまで、考えなければいけないと。それは第一波の時にマスクが足らなくなってどうするという話で、我々痛いほど味わったはずなので、このニュースっていうのはね、結構この先注意してみとかないと、あるいは、大体でどっかから持ってくるとか、日本で作る。日本で作るとなるとその使い捨てのマスク、ゴム、えー、手袋を作るのにコストがかかりすぎるんじゃないかとかですねえじゃあ、そこに国費を投入するのかとかノウハウはあるのかといろんなことを考えると早め早めにどんどん手を打っておかないと手遅れになった時には人命がかかってくるという問題なんじゃないかとちょっと大きな記事なんじゃないかと思ってご紹介をいたしました。えー、今朝のコメンテーター、番組初登場です。えー、前統合幕僚長の河野勝俊さんです。河野さん、おはようございます。おはようございます。およ,すよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、朝早くからありがとうございます。ありがとうございます。えー、統合幕僚長でいらっしゃったということは、はい、自衛隊の制服着ていらっしゃる方々のもうトップと。はい。まああのー、かつてであれば、はい、まあ、あの、海軍大将で、はい、えー、そして、<笑>えー、大本営総長みたいな感じのポジションでいらっしゃったわけですよね。はいまあ、一番先でしたですね、はい。むっちゃ偉いってことですよ、ね。ええー、と、<笑>これ、やっぱり、あの、こう、例えば、駐屯地の視察とかに行くと、もう、皆さん。こう、九十度に曲げて礼をするとかそう。九、ま、十
2: 、あ、度でもないですけど、まあ、あの、それはちゃんと礼式がありますので、そうい
0: う礼式で迎えてくれます。あはい、で、しかも、あれでしたよね、あの、こう。定年延長して、カノさん、ほかにないんだって言って、長くやられましたよね。やっぱそれは厳しい時期だったってこともあるわけですかまあ、あ
2: の、それは、まあ、あの、まあ、基本的には、まあ、最初的には総理ですけども、うん、まあ、ご判断して。されて、まあ、そういうことになりましたけれども、まあ、もしかした真にしていただいてるんであれば、ですすね、まあ、大変ありがたいいなと思います
0: その当時っていうのは、やっぱ朝早くから夜遅くまでずっと仕事みたいになっ
2: ,たっとでたねやっぱりあの一番北朝鮮、特に北朝鮮ですよね、北朝鮮のミサイル発射が非常に激しい時期でしたので、はいまあ、そういった面では厳しかったですね、それとまあ並行してあの尖閣への中国のアクセスっていうのも並行してありましたので、はいまあ、そういった面では、まあ、
0: 安全保障環境としては厳しい状況でしたなるほど今日もよろしくお願いします、はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです新型コロナウイルス、国内の重症者は過去最多の410人。分科会でも指摘をされてますように、この三週間が極めて重要な時期だ国民の皆さんにおかれまして、ぜひともマスクの着用、手洗い、そして三密の回避とい
2: う感染拡大防止の基本的な対策にぜひご協力をいただきたい。
0: えー、菅総理大臣のコメントをお聞きいただきました国内で昨日新たに2504人の新型コロナウイルス感染者が確認されました2500人を超えたのは過去最多を記録した今月21日以来ですまた死者29人は最も多かった5月2日の31人に次ぐ水準となっていますさらに重症者410人こちらは今月25日に続き最多を更新したということですということで、えー、新型コロナ、まあ、これね、いろんなところに影響出てますけれども、はい、まずは川野さん、どうご覧になりますかまずはやっ
2: ぱり冬の時期ということで、はいまあ、感染が広がるんじゃないかと、まあ、予想はされてましたけれども、うんまあ、特にあの重症者の方が増えてるっていうのがまあ一番の問題ですよね。まあ、ですからあのか、自分のためにやっぱあの感染を防ぐということもあるんですけどやっぱり人にうつさない,、はい、人のためにもということで、うんまあ、そこはやっぱりよく。よく
0: 行動についてはですね気をつけていただきたいなとは思います。はいうん、あのカノさんご自身は統合幕僚庁を、はい、2019年の4月1日付で退官、はい、ということですんで、はい、あのコロナはその後に来たという感じになりますが、うすねはいはい、こうご覧になっててやっぱり安全保障に関しても相当これ影響ありますよね。ええー、あのまずあの
2: 有名なところとしてあのアメリカの空母が反戦してしばらく動けないという状況になりましたし、ねはい、ですね。やはりこの感染っていうのはやっぱあのまあ軍、まあ、自衛隊もそうですけども、うん、行動に大きく影響を与えますので、はいえー、特にあの軍、あるいは自衛隊もそうですけども、はい、集団の行動するのが原則なんですね。ということでここはあの感染の始まるとです、ねはい、非常に大きな影響を受けるというのが一般の社会でも恐らくあの可能性が高くなりますのであ十分注意し
0: ななくいいけ仕事そのものが密みたいなところでやるわけですもんね。はいはいでそれのこう感染予防っていうと本当、これ凡事を徹底するしかないという感じになるんですかね。はいはい、あの今、ですね自衛隊もあの
2: こう特に今、北海道、北海道自衛隊で今、拡大してるるということを聞いております、はい、であの聞きますとやっぱ教育課程で広がってるということなんですね。で教育課程って基本的にあのあの全国からあるいはある地域から隊員を集めて集合的な教育しますので,、はいはい、で団体生活になるんですよね、え
0: ーえー、でどうしても、えー
2: 、で今回、今北海道でちょっと少し前はあの朝霞の女性自衛官の教育部隊でクラスターが発生したということでここはだから非常に気をつけなくちゃいけないのとえば私の場合、あの海出身ですので、えーえー、船に発生するとですね、はい、おそらくもう逃げようがない。ことになると思うんですよで空母の、うん、アメリカの空母の例がそうですけど、ね、まさに
0: そうですよね、はい、でこう
2: なると船が止まるということになりますので、えーえー、まあだから今のところこの事案というのはまだちょっと聞いてませんので、はい、船が感染したと
0: いうのはですね。そうですね、えー。ただそこはまあ十分気をつけてるんだろうと思います。はい、うん、実際あれですよね。あの中東に派遣されたその海賊警備の、はい、自衛護衛官なども、はい。港にこう寄港しないで、ええ、ずっと洋上で生活し続けると。ええでもこれはこれで今度、大変さんまます、ねえーまあ、たちがそうです
2: またまですね、ただ、あの私がです、ね、2003年にですね、えーえー、あの実は 9.11 の対応として、はいえー、あのインド洋派遣で、インド洋であの補給のオペレーションしたんですよね、はい、えー、ありました、ね、2003年の7月か11月まで、ですねあのその指揮官やっておったんですよ。で通常は日本を出てですねそのインドイ、はい到達するまでに、まあ、シンガポールに立ち寄っとったんですが、うん、私の時ちょうどサーズが入ってましたので,で。あの、乗組員の休養を考えるとですね、あのやはりシンガポールに寄るというのが、まあ一番のベストだったんですが。えー、私の判断としては、やっぱり、はい、あのそこは避けました。やっぱサ、うん、サーズがもしくは移ったらですね。はい。は任務遂行できなくなりますので。えーえーえー、そうって、あの乗組員には可哀想だったんですけども、でもシンガポールは通過しました。なるほど。<笑>はい、はい。やっぱそれぐらい、やっぱちょっとあの。感染症についてはです、ね、非常にシリア
0: スに考えた方がいいと思います、ねえーえー、まずは新型コロナについてでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは前統合幕僚長の川野勝俊さん取り上げるニュースはこちらです中国の王毅外相の尖閣諸島をめぐる発言自民党の外交部会が批判自民党は昨日外交部会と外交調査会の合同会合を党本部で開きました今月24日に行われた日中外相会談後の共同記者発表で中国の王毅国務委員兼外相が尖閣諸島の領有権を一方的に主張したことに関し政府に十分な反論を求める声が相次いだということです近く決議文をまとめ茂木外務大臣に申し入れる方針です、えー、きちんと抗議をするとともに、えー、その旨を記者会見できちんと明らかにすべきだというような意見がかなり出てきたということであります。まあ、あの、日中の外相会談とその後の発表と、ちょっとやっぱ普通に見ても違和感を感じたように思いますが、いかがですかそうですね、あの、今回のあの、王毅
2: 外相のですね、はい、コメントで、まあ、一部の真相が分かっていない日本漁船が、まあ、向こうでいうところの、あの、あれですね、あの潮ですね、はい、周辺の敏感な水域に入る事態が発生していると、ねまあ、これが事実だということを言って、ええ、ある報道によっと、偽装漁船というの言い方も確かしたといから聞いておるんですけれども、はいうん、これはですねやっぱりもう感化しがたい言葉ですよね、しかもそれ共同記者会見で言ってるわけですから、はい、であの外相会談で、まあうん、当然、日本は、えーまあ、抗議もし、ですね反論もされてるんでしょうけども、はい、それが表に出て、うん、出ないとあんまり意味ないですね。こ、は、こ、い、こういうこういい共同記者会見で言ったっていうことはれを世界に発信してるわけですから、えーえー、ここはですね、やっぱり日本もやっぱそれ相応のですね発信をしていただきたいなと。でこれは、うんうんうん、あの市共産党委員長もですね、はい、あの、えー、述べておられるということなんですね。えーえー、ですからね、ここはだからやっぱそういう姿勢は示す必要があると、うん、で、今ですねこういう何しま日本っていう。たらあのこうやあの中国が我々攻撃的なメッセージを世界に発信しますね。はい、日本の場合はどうも遺憾だとかですね。ええ、受け入れがたいとか、ええ、で前向きな行動を要請したとかですね。はい、ど,どっちかと,いうとこうあの受け身のこの、うん、ステートメントが多いんですよ
0: ね。なんとなくオブラトリスみたいな。なんですよで
2: さあ世界のはの人たちはやっぱりあのはっきり言ってもらったかわかるわけですよ。はい、この差がずっと出てきてですね。うんうんうん、ついにまああれですね。公平に見てですね。はいあの尖閣諸島問題というのが係争地だと、うん
0: うんうんうん、日本と中国となる、はいの
2: という認識が、ええ、もうおそらく世界では広まってるんですよね。で日本にとってこれ全然係争地でも何でもないんですよそれが日本のスタンスですから、うんはい、ところがやっぱこういうやっぱアピールの差でやはりこういうことになりつつあるということですね、えーえー、だから私はやっぱりもうちょっとあの日本のこの世界にわかる、はい、あの
0: ステートメントといいますか。
2: アピールは必要なないい
0: かなと思います、うんうん、のあのやっぱり王毅氏が言った、うんまあ、あの発言だっておそらくはその中国共産党のラインに乗っかった形で、えーえーえー、自分の意見というよりは、えー、そうやって発言をしてきたところで、えー、何も言わずにニコニコしてたっていうのは。うん別のメッセージとしてて見え世界はですからそうなると、うん、日本のメッセージ
2: がわいとなると日本の根拠の方が薄いんじゃないかという解釈するのは普通ですのでんうん、うん、あの日韓もそれは言えるんですねあれあの韓国もそうですけど、はい、攻撃的なメッセージ発信しますね、えー、それに対して、まあ、どっちかというと日本は同じ土俵に乗らないというスタンスだと思いますが、はい、割合にこれは大人の対応ということで受け止めるんですよね。えーえー、で、まあ、あのまあ大人の対応だということでまあなんてか自己満足に浸ってるの分にはいいんですけどはい世界はそういうは見ないというのが現実だと思いますのでそこはちょっとあの私はやっぱりもうちょっとはっきりとあのこういう問題についてはあの、はい、述べるべきだと思います
0: まあ実際その加野さんまあ逃亡中の時もそうですしまああの開示の始冠、はいはい、された頃からやっぱり海外との付き合いっていうのは多かったと思うんですよ、はいはいはい、そうするとやっ、まあ、この話をした時とかに、はいはい、あれ日本側のメッセージ伝わってないなって思うことは、えー、いっぱいあったわけですか。そうですね。あの、特
2: にですからですね。えーそういういい面があったと思いますで私の時はですね、あは、統合幕僚長の時は、はい日、日韓が非常に厳しい時で、はい、あで、えー、いわゆる日実機、衛、えー、艦機を、はいうん、上げてくるなと言われましたし、P1 という我が方の哨戒機に、はいまあ、いわゆる射撃管制用のレーダーを照射されて、えー、こういう事件があったんですね、でこれで、まあ、あのいろんなやり取りやりましたで、向こうも非常に厳しい言い方をし、無礼だということで言ってきたんですね。はいで私は、まあ、極力あのなんこう、政府内であのこうトーンを、まあ、反論のトーンっていうか、それを決めるわけですけれども、あはい、私はあ,のあえて自分のこと、うんはい、あで、私ができる範囲ではっきり反論するように努めま
0: した。うんうん、そな
2: ないと分かってもらえないとまた世界の人たちも分かってもらえないというのがまあ私の認識でしたので、は
0: い、しかもそのこう反論の仕方としてあのもちろん幕僚長会見というのがもう定期では、はい、設定はされてますが、はい、それだけじゃなくて、はい、例えばこの有楽町日本村の近くにある外国人記者協会であるとか、はい、そういうさまざまなチャンネルで発信されようとしましたよね、は
2: いはい、そう,う,でうしましだから、まあまあ、ある程度それはあの現役でしたので言及、まあ、はあるんですけども、はい、あのやっぱりあのあの、まあ、端的に言いますと顔を見せないと、うんうんうん、でも分かってもらえない、うんうん、あということだと思うんですよ。だから、やっぱり、あの、言葉で発せられる分には、やっぱ言葉で発するということは大事だと思って。まあ、いろんな対応はしました
0: 。これ、やっぱりトップが発するのと、はい、例えば、報道官が発するとか、また違うわけですか、
2: はい。あ、それは全然違いますよね。全然
0: 違うはい、はい、はい、えー。トップ
2: 見るから、の言葉というね、やっぱ組織を代表しているということになりますので。はい、
0: じゃ、今回も、茂木さんが、あの、まあ、何もやらなかったと、えー、で、その後、翌日に、確か外務報道官の発表で、えーえーえー、会談の中。ではきちんと反論してたんだというふうに出しましたけど、ええええええ、これは遅れて出した証文というのはどうですかあんまり会
2: 談の中ではおそ
0: らく反論されて
2: るんですが、ええ、しかしそれは表に出てないわけですよね反論したということだけで、うん、しかし王毅外相は共同記者会見で世界に発信したわけですよね、うん、やっぱその差はやっぱ出てきますよね。ですからそこはや、うんうん、私はやっぱりちょっとやり方をもう一回練り直した方がいいんではないかなと思います、う
0: ん、そして尖閣をめぐってというとあの週末、えーごめんなさい、17日だ、えー、先週です、ねあの、産経がこんな記事を書いておりまして、えー、民主党政権時代に、えー、官邸が護衛官は見えないところにいろというふうに言っていたと、うん、おこれあの、菅野さん都内の講演で、えー、こういったことをおっしゃったということですがやっぱり官邸の意向によって現場での行動とかっていうのも、相当これ、変わるところももちろん
2: あの、それはシビリアンコントロールですから、で私どもの意見はありますが、はい、ただあの、最終的に政治がこうしろと決定したことは、それは絶対従わないといけませんので、で特にあの、うん、民主党政権、これ、野田政権の時ですけれども、はいあの、国有化しまして、ええ、その後と、非常に中国がです、ね、あの攻撃的な行動に出てきたんですね、はい、非常に。自制をしてです、ね、刺激をしないという判断だったと思います、われわれとしては、まあ、あのそういう判断でしたので、それしたとということですね、はい、ただ、安倍政権になって、はいえー、明確にあそこはあのもう領土、領海、領海、断固して守るというのが安倍政権の方針でしたので、うんうん、そこは、まあ、方針を変えたということですね。でそれはには従った
0: とということです、うんはいこれ目の前でそのまあ中国がこう攻撃的に出てくるところにこう直面をされ続けたっていうわけですよね、うんうんうんうん、その任期の期間中も含めてですが、はいはいはいはい、このやっぱりここ10年、20年の動きっていうのを見ていると、どうですか、エスカレートして
2: きてるんですか。あのヘリコプターと護衛艦に対して火器管制レーダーを照射されたんですよ。はいええ、でこれは中国から照射されたんですね。でしかも尖閣というホットスポットの近くでやられてるわけですよ。はい、ということは、ええ、あのこれは韓国からですね照射された時は、うんうんうん、何かの間違いだとまずは思ったわけで、えー、あの友好国ですから。はい。それが、まあ、あの、ちょっと、ああいう具合になって、ちょっと、非常に変な方向になっちゃったんですけども、うんうん、あの、中国の場合ですと、これ、やっぱり、攻撃行動と認識するのが普通ですので、はいまあ、それはもう緊張しましたですね。うん、で、それと、私の時よりもっとエスカレーションしているのは、まあ、さっき王毅外相が言ったように、はい、あのちゃんと合法的に、王毅外相認識が違,違うんですけども、合法的に漁、えー、をしている日本の漁船に対して、海、う、警、ん、という向こうの警察組織、まあ、ほぼ軍隊ですけども、うん、それが追いかけ回すという、いわゆる法執行をしているわけですね。はい、でこれはは私のの時にはなかったのでえー、こうそういう面ではエスカレ
0: ーションさせてると思います。はい、どちらがっていうとこれは中国です。エスカレーションさせてるわけですね。す
2: はいはいはい、もうそれもうそもこの尖閣事案についてまあ。あの北朝鮮事案についてもそうですけれども、はい、すべからくわれわれはリアクションを取ってるわけですよね、うん、日本は、うんうん。向こうがエスカイションさせたことについてリアクションを取ってるということで、はいまあ、あの当然、日本からです、ね、エスカイションさせるべきではありませんので
0: ね、うんまあ、そこは冷静
2: に対応すべきだと思いますが、まあ、構図としてはそういうことだということですね、う
0: んはい、今、現場では海上保安庁が必死にやってるっていう感じになるわ
2: けですか、はいはいはい、これは。一応向こうは高専と言ってますから。親の船とあの。そう。はいわゆるあの、会警をですね、えー。ただこれはまあ軍事組織の中にも組み込まれてるんですけども、うんうんうんまあ、これに対して海上自衛隊の灰色の護衛官が行くと、はいまあ、あの向こうに口実を与えるということもあるので、はいまあ、ここはあの海上保安庁が対応してるんですねただ、その近くには必ず中国の軍艦がおりますから、これについてはまあ海上自衛隊がやってると、でさっきも言った安倍政権以降は、ちゃんと見えるところで、あのこちらもプレゼンで示すという方針になりましたので、うあのそういう対応を取っているということです、ね、なるほど、はい、複合的にというか、重層的にそうですね、だから向こうも高専と軍艦、こちらも海上保安庁と海上自衛隊、あるいは航空自衛隊もですけれども、が協力して対応して
0: おるということですね。なるほどえー、この時間、全統合幕僚長の河野勝俊さんとお送りしました。続いて、教えてニュースキーワードです。大統領日報。大統領日報。PDB というのは国家情報長官室が大統領や副大統領、上級顧問のために作成する文書のことを言います。アメリカの大統領が毎日情報機関から受けるものですが、ホワイトハウスは26日までにバイデン次期大統領が大統領日報を受け取ることを正式に許可したようです。機密情報のブリーフィングを受けられるのは大統領選に勝利した候補者に付与される最初の権限の一つでそうした情報には大統領に就任後すぐに直面する国家安全保障に関する事項が含まれているということですいつ始まるのかは現時点で不明だというふうにアメリカのメディアは伝えておりますがこの権力の移行期というのは、ええ、安全保障上はこれ注意しなきゃいけないポイントあもち
2: ろんですねやっぱりある意味のちょっと空白期間になりますので、まあ、この時期、ですね、はいまあ、さっきの話に戻りますけども、ええ、大き毅外相がやっぱ日本、韓国を訪問しているのも。ですね、はいこの今、アメリカがなんとか、少なくともトランプ大統領がまあ身動き取れない状況なんですよね、まあ、そこをついてるということは、それは間違いないと思います。で、今回、大統領日報ということなんですけど、はい、あのこれもよく言われてますがあの、ゴアブッシュの戦いの時に、やっぱりずっと決着がつかなくて、はいで、この移行期の安全保障上の申しつつぎの遅れが、ええその年のあの 9.11 の対応につながった、はい、ということを言われてるんですね、えーまあ、その因果関係は、えーまあ、あの明確かどうか分かりませんが、はい、ただいずれにしたって、あのこの移行期における安全保障上の,あのこうトランジションというのは、非常に重要ですので、まあ、今回あの、大統領日本時間、あのいわゆる情報ブリーフだと思いますが、はい、これが受けれるようになったということは、はいまあ、これは非常に。あの前進したなと思います、うんうん
0: 、これあの、この間台湾に、はいえー、アメリカのインド太平洋軍の情報のトップが訪問したというのがあったじゃないですかあれもやっぱりこういう移行期だからこそということを睨んでのっていうのはあるんですかね。えーっとですねまあ、ここはですねおそらくあの、はい、今、トランプ大
2: 統領が非常に台湾に対して非常に、えー、あの力を入れてますよね、はいあの、厚生長官を送ったりとか、ですね交換を相当送ってるんですよね、はいまあ、その一環としてあのアジアジア、インド太平洋軍の情報担当の責任者を送って、ええまあってまあ、そこを緊密化を図っているということだと、だここはあまり移行期ということよりも、これはやっぱりトランプ大統領、今大統領、まだトランプ大統領うそうですか、ね、ら、はい、その政策の下でやってるというこ
0: とだと思います。あはい、でこれが、まあ、あの今後、ね、えー、選挙のまあ訴訟がどうなるかというのはもちろんありますが、はいえー、仮にこうバイデン政権に移行してきたということになるとこう外交・安全保障でどういうスタッフが来るのかというのは日本にとって重要だと思うんですが。はいはいはいはい今のところ、国務長官はブリンケンさんと一緒になると、国防長官はまだ出てないですが、ええはいはい、どういう外交安全保障政策になるとお考えですかええ、まずあの、ブリンケンさん
2: はど、まあ、決まったと思いますね、ええ、そうですねで国防長官て、はい、まあよく言われたのはフロノイさんというあの、ええ、女性の,女性ですの方で、うん、この方はあの国防副長官かなと経験もされておられる方なんですよ。はいあのまあ、あの常識的にあの同盟国との関係もコントロールされる方だと聞いておりますので、うん、で特にあの、トランプ大統領の場合、非常にリーダーシップが強く、はい、いやトップダウンという決定しかた,、はい、ただ、バイデン副大あ今あの元副大統領ですね、バイデン元副大統領については、ええ、おそらくパーソナリティ的にです、ねええええ、リーダーシップをがんが発揮するというよりも、やボトムアップを重視される方だと思いますので、はい、今国務、国防でそれなりの方を置けばですね、そうあのー、大きくです、ねあのええ、アメリカの、まあ、方針が転換するとかちょっと危ない方向に行くとかということは。ないいように思いますので、はいうん、そこは、まああのまあ、今後です、ねあの、しっかり見て、えー、い,いかなければならないと思いますが、あのーまあ、そこはあ私はそんなに心配はしてませんあ、はい、一時期、スーザン・ライスさんという人が来ると、<笑>ええ、こう中国に相当融和的になるんじゃないかとも言われてましたが、ええええええまあ、私、スーザン・ライスさんよ,よくは知れませんが、ええ、よく、まあ、今、飯田さんが言われたような評価がありますよねオバマ政権時代の、ねはい、評価が。ただです、ね、当時のの中国の、はいお脅威のアメリカに、はい、が抱く脅威の認識と今とは、ね、ちょっと全然違ってきてますからそこはやっぱりあのスーザン・ライスさんも認識はあの当時とはやっぱ変わってるんじゃないかとは思います
0: よ、ねはい、これ、まあ、そうなってくるとただその民主党政権ってあのイメージとしては国防費をこう減らす方向に行くんじゃないかと、えーえー、そうするとこのアジア太平洋でのプレゼンスもどうなるんだ、えー、みたいなことも言われますが、えーえー、この辺、どうですか。え
2: ーまたあのえー同盟国重視ということをまあ明言されておられるんですね、はい、バイデン大統領。私も現役時代で、実はあのバイデン大統領にお会いしたことあるんですあ、そうなんですかでで。その時でも非常に日米同盟がですね重要性を強調しておられました。えー、で、その認識はあの間違いないと思うんですよ。えーえー、ただあの、バイデン、えー、次期大統領も言っておられるのは、はい、もう同盟重視だと。だからアメリカに全部任せてくれっていう話ではないんですよね、要するに一緒にやっていきましょうということなんですよ、なるほど<笑>要は、したがってここはですねあ、あまり日本は勘違いしていかんのは、はい、やっぱりその日本は大分の責任を、負担をし
0: なければならないというのは、さ、う、あ、ん、トランプ政権時代と私は変わらないと思います。ははい、その辺ってやっぱり集団的自衛権一部容認っていうのがあ、えー、なったじゃないですか、えー、これはあ責任を日本も応答してるなっていうふうに向こうは思いましたか、はい、それはこれは大きいですねで特にあの安
2: 全保障法制で、はい、もう一つ日米同盟という観点から大きく前進したのは、はい、あの平時からアメリカの軍艦とか飛行機をアメリカが要請すれば守れるようになったんですよ。有事の話なんですけど、これ平時の話なので、非常に今現実目に目に見えるものですから、非常に大変感謝をされました、うん。なるほど
0: 。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イージスアショア大対策はいかに。これは25日のニュースなんですが、今朝のコメンテーター、河野さんにぜひ伺いたいということで、選びました。ニュースをまずおさらいします。防衛省は25日、導入を断念した陸上配備型ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの大対策に関する試算を、試みの計算、試算を自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議に報告しました。防衛省がおすイージス艦2隻を新たに作る場合5000億円程度かかるとの内容で南西諸島防衛に転用可能なことなどを理由にイージス艦を作るという案に賛同する意見が相次いいだということですこのイージスアシアは本当メールもたくさんいただいておりましてえ代表してこちらポンタさんというですねえ京都京丹後市からいただきましたがえ私は京都府北部にあります京賀岬にある、えーアメリカ軍のレーダー基地で働くものですと、えー、今日のコメンテーター、河野当幕長には、2015年に視察をいただき、声をかけていただきましたと、えー、今回のご出演、嬉しい限りですといただいたんですが、うん、えー、気になるのは、このミサイル防衛に関して、イージス・アシアの配備は政治的判断で凍結となりましたが、その経緯があまりにもちぐはぐで、こんなことでいいのかと思わざるを得ません、ミサイル防衛、日本を守るにはどうあるべきか、ご意見伺いたいですと、はい、いただきました。お願いします
2: まず、あのー、このイーサー・ショアのじゃ導入した経緯からちょっと申し上げますが、はい、あの導入した時のですね、あの当幕長、私でございましてあ、防衛大臣は小野寺大臣でした
0: 。でですね、こ
2: れ、2017年なんですよ、はい焦点になるのは2017
0: 年。はい、
2: でこの時ににご,ご記憶の方もある通りですね、北朝鮮は非常にあの、ミサイルをです、ね、もう何発も撃ったんですね、えーえー、日本海、えー、それから日本を飛び越える、はい、ダムを狙うと抗原をする、はい、それからハワイが入る西海岸、うん、最後は、えー、と11月29日だったと思いますけどあの、はい、ロフテッドという高い撃ち方で撃って、あでそれをまあこうやってあの計算し直すと、ワシントンまで入ると、はい、でそれであの北朝鮮はあの核保有宣言したんですね。はい、でそのそれと同時に、この2017年というのはトランプ大統領が登場した年なんですよ、そ
0: うですねえー、でトランプ大
2: 統領が、まあはい、あの言葉で,です、ね、非常にあの、うん、金正恩委員長を攻撃しです、ね、はいえー、国連総会で,です、ね、このままいったら北朝鮮を破壊するって言ったわけですね、うんうんまあ、そういう言葉の押しも非常に激しさを増したんですが、はい、それで,です、ね、じゃあ、日本の,この防衛体制は大丈夫かという議論になって、はい、そして、いや、あのご承知の通り、イージス艦でまず撃ち落としますと、うん残,もう残念ながら撃ち落とせなかったらパック3で、はいまあ、近距離を落とすと、はい、もうこの2層立てですということなんで,す、ねはいで、それであのこの、こういう具合にあの非常にミサイルが飛んできてたもんですから、国民の方々も非常に危機感を持たれたんですよね。で、J アラートが鳴り、そして、はい、自治体によっては避難訓練もするという状況になったわけなんです、確かにでこういう国民の危機感が後押しとなって、政治の方も、はい、これで大丈夫かということになり、うんうんうんうん、でそれで、今申し上げた2層なんですけれども、はい、もう一ついるんではないかということになって、ですね、えー、でもう20年も30年、も研究開発しますなんて余裕はありませんから、うん、すぐ対応しなくちゃいけない話でしたので、できるだけ早くということが一つの条件でした、はい、でそれで当時あったシステムがサードとミスイーサーショアでしたので、えー、機種選定の結果、はい、あーイーサーショア導入を決定したんです。ーーですでそれでこの時あの、私の認識はですね、あの、ええ、今言った経緯でしたから、あの、防衛省自衛隊がこう旗振って、ガ、は、ン、い、ガンガンガン進んだというよりも、ええ、やっぱりあの、国民の危機感がバックにあったんですよ。う
0: 世論の当時のですかです。で
2: 、現にですね、あの、この導入を決定したのは2017年の12月の閣議決定なんですが、はい、2018年の確か1月に朝日新聞が世論調査をやってるんですよ、ええでええ、イーサー・シュアの導入に賛成ですから 66% 約7割近い国民が賛成なんですよ国す、ね、賛成なんですが確かそういう時代背景だったということなんですねそれが前提なんですでそれでわれわれとしては進めていったわけなんですね、うん、でそれで,で私は今回、まあ、あの河野大臣が、はい、あの防衛大臣このイーサー,シャー・シュアをやめると決定されました、えーえー、私はまあいろんなところでコメントを求められるんですが、はい、私はこれは納得いかないとコメントしたわけです。うん、でそれなぜかというとですねまずもって北朝鮮の,あの脅威って要するに今とんミサイルは飛んできてませんが、はい、一発の核も、一発のミサイルも放棄してないわけですよ。ですから、そう,、ね、そういう意味では本質的な距離は一切変わっていない、2番目がですねや、はい、めた理由というのはブースターなんですよね。イースターショアが発動されるときというのは、もう日本が存亡の危機のときなわけですよ、これ絶対に撃ち落とさないといかんというときなんですよね。ミサイルがこちらに向かって飛んできてるという最ねうです私もです平時にブースターがですね、はいえー、あの基地の外に飛んでいくというのは大問題だと思いますが、えーえーえーえー、そういう危機的な状況東京の時でですすすからまずは打ち落とすというのが優先なんですよねんでそのブースターについてもですねあのやりようがあったと思うんですよいきなりですね情勢の変化はないのに今飛んできたっていうことはおそらくないので、はい、情勢の推移を見てです、ね、避難をしていただく、えー、あるいはシェルターを作るということであの住民の方々の安全確保する必要は私はあったと思いますし、はい、で現にこのブースターの問題が解決されなくてもお萩の、これ、萩で問題になったんですけども、はい、萩の方々は受け入れるという決断をしていただいてたんですよ。その直後に、自ら辞めるとことになっちゃったので、でこれ、なんでなんだということで思いました。したがって、私としてはこれ、納得いかない、今でも納得いかないんですが、ただ、ええ、その時の議論としては、ええ、そのそう今までこう防御防御といっても限界があると、はい、やっぱり公益も考えなくちゃいけないんじゃないかという議論になったので、ええええ、それならば分かると
0: 、ええ、いうことなんですよ、はい、私は。
2: それで敵地攻撃をどうか、どうは、いや、持とうか、持たないかという議論にな
0: りだしたんですよね。総理の、たあの、安倍総理官退任の会見で、それを言い
2: ,いえー、そうです。
0: で、さらに、あの、談話も出ましたよ、ね。そうです。ただ、談話は、あの、閣議決定されてないので、したが
2: 。あれされてないんですかですが政府を拘束するという談話にはなってないんですが、ただ、安倍総理の気持ちを述べられたということの位置づけなんですけどね、ただ、私としてはですから、もともと納得いかなかったんですが、そういう、もう一回白紙に戻して、攻撃も考えて、検討しようじゃないかということだったので、ならばわかるということだった、ところが、この敵基地攻撃の話はま、あまあなんかもう、先送りみたいにな。イギリー側諸島の大対策として、はいまあ、リグの上に置くとか、商、えー、船の上に置くとか、えー、専用艦を作るとか、イージス艦を作るとか、まあ、こういうだ出てきたわけですよね。で、今、どうも報道によりますと、イージス艦を作る方向でやっておるということなんですが、はいえー、あのただ、これあの、イージス艦を作るといったって、そんな簡単な話ではなくです、ね、海上自衛隊としては、はいイージスアッショアがあるという前提でしかもこれは陸上自衛隊が運用するという前提でしたので、ええ、それで、えー、今後はですね、えー、イージス艦は一応8隻で打ち止めにして、はい、そしてよりコンパクトな、うん、あのイージス艦で大体300人乗ってるんですが。90人ぐらいの船を毎年2隻ずつ作って、ええええはい、大量作って、うん、そして東シナ海の中国への対応に持っていこうと、うん、舵を切り替えて、うん、でその一番艦が先だってしもう浸水したんですよ、はいあのくえー、熊野という船、ねは
0: いええ、で
2: そしてです、ね、今これでまたあのイギリスから2隻持てということになると。はいあの資源は限られてますから人と金はうん、うん、もう一回ですね考え直さないかんということになると思うんですよだからあの海上私までもうリタイアしましたけど海上自衛隊としては非常にあのそんな簡単な話
0: じゃないと私は思います、ね。これ今のお話を伺ってると、じゃあそうなるとですよ。そのあのミサイル防衛でそっちにこうリソースを割かれるということになると、今度じゃあ東南海どうするっていう問題に発展すると、もうミサイル防衛だけじゃなくて日本のこう防衛全体の話になってくるわけですね。すすすあと人という観点からいきまですね、はい。
2: このあのコンパクトな船 FM。FFM っていうんですけども F -F あの、まあまあ、フリーゲートですねで、これ90人なんですけども、はい、これをですねあの帝国海軍もやったことのないですねおうおうおうシフト制というのを同時にします要するにあのツークルー作りまして、でこれでもってあの人員を効率的に使って、はい、船のこう稼働率といいますけどもあのあの、よりよく動けるように、はであのでしかも乗員は休めると。いえいえあのワンクルーは陸上で休むんで,ですねでで。で、こうやってその少ない人員をやりくりして、いえいえいえいえいそしてまあ負担をけい上位の軽減をし、なおかつコンパクトにして、省力化しましたので、そんなに人間もいらないと、うん、こういう方向に今。あの知恵を絞って持ってったわけですよ
0: 。なるほど。ところが、イ
2: ースカモスのですね、これ、三百数人、数十人いるわけですよ、ねここで。それをローテーションでっに、その二席ということになりますね、はい。単純計算で六百人か、七百人か、もう一回。準備されて、帰ってくるわけですね。うんうんうんうん、しかも、教育をもう一回やらないかなんですから。かそうですよね。いきなり配置とかできないですよ、ね。で,す、ね、ですよだから、これもですね、あの人員という観点から、相当負担はかかってくるなと、私はまだそ、そ今。まあ、常識的には想像しますけどね
0: しかも海上自衛隊は一番こう募集は大変だって言われますよね。あのやっぱり船の上となるとですね、まあ、いろいろ施策はしてるんですよ、ええ、w i f i を
2: ある、まあ、時間は制限してると思うんですよ、はい、やったりとかですね。w i f i つなげたりとか。えー、で、まあ、そういう施策やでもやっぱこう陸上にいるのとよりはやっぱり制約かかるのはも事実なんですね。で、それを乗り越えてもらって、はい、船にねあのやっぱ使命感を持ってもらって、日本やっぱ海洋国家日本ですからその防衛のために参加してもらおうとまあ八方手を尽くしてますけども、はいまあ、大変あの募集が厳
0: しいのは事実ですね。うんまあそもそもが少子化になっていってうこう、若い人の数は減ってる中で取り合う。そうなんです。いろんなことを考えてやってたのに、なんかそれ、一気にごはんさんにしちゃったような感じが<笑>まあ一気にごはんさんにっちゃ
2: たというかもしれません、これはもしかしのイギリスから2隻を作る方向になると、ですね相当な。あの組み替えをしなくちゃいかんことは事実だと思います。
0: で一方でその敵対攻撃能力は全然こう議論進んでないところですが、えー、あれはあれでなんか二者択一みたいな議論をする人もいるじゃないですか。えー、でもこれ両方必要なんですよね。あの
2: 世界的な話っていうかあのまあ常識でと防衛の常識としてですね、うんはいいや。あの防御はもちろん大事なんですけれども、えー、やっぱ防御と攻撃はこうコンビネーションしてやっぱり日本のあのあの防衛体制っていうのがやっぱり。だからんあの攻撃は一切持ちません防御だけですとなるとこれはやっぱちょっとアンバランスだということとそれとですね,一般,ですね、はい、一般論として攻撃兵器と防御兵器を比べた場合、はい、いや防御兵器の方がお金がかかるんですよ。うんうん、でなおかつあのこう歴史をひもとくとこの防御と攻撃のこうシーソーゲームなんですよね。はいで一般論としては、攻撃が先行するんですよ。攻撃の能力が。で、それに対して防御が追いつくと。ああ、そういうことか。なんですよそそ。そういった面でも、やっぱり防御側っていうあのは、やっぱり不利な面もあるんですよね。防御オンリーっていうのは。ですから、そこはやっぱりですね、あの目的はやっぱり日本をいかに守るかということですので、そのためには何を持つかということ。論、うん、論点からです、ねはい、議論
0: を進めていただきたいなと思
3: うもポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田工事の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください